0: Bienvenida y bienvenido. Soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento. Y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en tu vida. Bienvenidos. Y hoy día vamos a hablar de los duelos. ¡Ah! ¿Ya? Vamos a hablar de... ¿Qué pasa cuando uno pierde un ser querido? Ustedes saben en mis redes sociales y quiero agradecerles a todos su, sus mensajes. He estado respondiendo eh, con tiempo. Hay algunos mensajes que todavía no he respondido. Eh, muchas gracias por la, por la buena vibra. Eh, la verdad es que ha sido súper fuerte, de cierta forma me ha impactado bastante y emocionalmente muy afectada también por la pérdida de quilla, que me tiene un poco como... Eh, un poco triste, ¿cierto? O bastante triste. Así es que un poco pensé por eso mismo llevar este tema a la mesa de cuando hay una pérdida. Y los duelos o las pérdidas, que esto es algo muy interesante, qué bueno que hablemos de esto, tienen mucho que ver con la pérdida, eh, ¿qué, ¿qué parte de nuestra sufre, ¿cierto? Eh, y por un lado está la pérdida desde lo físico, el cuerpo físico. Aquí tenemos que entender un poco quizás cómo se construye el ser humano. El ser humano se construye cierto, del cuerpo físico y de un alma. Ambos son cuerpos. Entonces teníamos un dos por uno. ¿ya? Y cuando tenemos una relación con un otro, está nuestro cuerpo físico, el que también extraña a ese otro. Y eso ha sido muy interesante, lo he aprendido y lo he estudiado con, con mi mentora Inelia Benz estudiado el tema un poco de los duelos y qué pasa cuando uno pasa por un término de, de pérdida. Entonces, esto es muy interesante, voy a esperar unos segundos a que se conecte más gente porque esto es un tema fascinante. Para los que se están conectando recientemente estamos hablando un poco del tema de los duelos y agradecida también de todo su apoyo por la pérdida de quilla. Que eh, Dicen que me escucho pero no me veo. Yo me veo, avísame si me veo. Ya. Y eh, el tema de los duelos que es tan importante. Entonces... Para los que lleguen después, ¿cierto? retoman desde el principio, vamos a ir directo a conversar sobre este tema. Y lo interesante que, que hay que mirar con el tema de los duelos, que hay un sistema de creencia también que se cruza ahí, es la idea de que, eh, gracias a mí me dicen que sí me veo, la idea, no sé si algunos de ustedes han escuchado este sistema de creencia del apego, que no deberíamos formar apegos o no deberíamos tener apegos Cuéntenme ustedes si es que ustedes han escuchado este sistema de creencias. Este no es un sistema de creencias que esté en todas las áreas. No está generalmente en el área laboral, profesional. Lo encontramos más en el área quizás eh, del yoga o el área un poquito más hacia lo espiritual. Encontramos mucho esa creencia de no formar apegos y un rechazo a formar apegos. Entonces, es muy interesante eh, porque pareciera que eh, no, al no formar apegos uno pudiese protegerse de no sufrir cuando hay una separación con un otro que uno valora y ha formado un vínculo. Entonces, lo primero que, que es relevante, creo que, comentar es que es natural para el ser humano formar vínculos. ¿ya? Entonces, de hecho, yo creo que el área más eh, impactante de, de la vida es el área de las relaciones. Es, son nuestras, Nuestra calidad de las relaciones es lo que nos da una gran parte de la experiencia de vivir, ¿ya? Eh, no se compra, no se, no se alquila, no, no se puede enviar, ¿cierto?, por correo, sino que es algo que uno construye, algo que uno cultiva. Entonces, por un lado, ¿cierto?, eh, está esto de, natural de, del ser humano de, de formar estos vínculos y desde el cariño que uno tiene a otro. Y en eso se forma el bond, que se llama, ¿cierto?, eh, muchas veces el bonding, que es el vínculo, es confundido por el concepto de apego. Entonces, está esta creencia de que no deberíamos formar apegos eh, y, sin embargo, nos aleja de crear vínculos también. Es una, un tema muy interesante de conversar. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando uno hace una separación con un otro? Eh, existe, por un lado, el, es como una muerte ¿cierto? interna, es, es que existe un, un duelo y, hay, y por eso que también quiero hablar de los duelos últimamente he habido harto duelo alrededor de, de mi vida personal lo que ha sido bien desafiante y al mismo tiempo mmm, estoy mirando este proceso con, con la mayor conciencia posible eh, no dejan de ser duros y eso fue uno de los posts que, que comenté de Quilla, cierto donde les mostré una de las fotos ahí que me encanta Cuando cuando hay un duelo, los duelos se viven a través, entonces a través quiere decir llorarlo todo, el dolor que genera, el vacío que se produce, los recuerdos que llegan, ¿cierto?, Y al mismo tiempo, con con ese proceso de permitirnos vivir un duelo, eh, se va sanando con el tiempo, se va sanando eh, de forma natural. O sea, pareciera que existe un proceso natural. Ahora, existen etapas del duelo que están muy comprobadas, hay libros sobre este tema, eh, para nada cierto soy experta en esto. eh, Sin embargo, es muy interesante mirarlo, porque es algo que nos toca a todos de una forma u otra. Entonces, lo primero que a mí me hizo mucho sentido cuando yo... Eh, conversé de este tema con, con mi mentor Niela Benz, porque también le quería preguntar ¿por qué sufrimos? ¿por qué sufrimos cuando perdemos a un otro? Eh, ¿por qué si somos seres eternos, todopoderosos? ¿cierto? que no recordamos, obviamente, eso la mayoría, no, no todos, hay gente que sí recuerda pero eh, en general, ¿cierto? y esto es un juego, ¿por qué sufrimos cuando, cuando se genera esta separación? y esto tiene que ver con eh, cómo jugamos este juego que tiene que ver con que tu cuerpo físico echa de menos al otro cuerpo físico, ya sea de tu animal, eh, ya sea de un ser querido, eh, y también hay un echar de menos emocional desde de, de, el vínculo que se genera con el otro. ¿ya? Entonces, pareciera ser, pareciera ser que hay un proceso natural del cuerpo físico en vivir los duelos, existe también el concepto, que es lo que se llama en inglés bypass espirituales, cierto, el spiritual bypass, que es una manera en que nosotros nos protegemos de una manera mental de protegernos de no sufrir a través de creencias espirituales. Entonces, por ejemplo, la idea de que eh, entre más no es tan así, pero por ejemplo, más desapegados estamos, menos sufrimos o, o, o más elevados estamos, un poco menos, menos sufrimos, menos tocamos un poco la tierra, porque tocar la tierra a veces duele. Y eso es lo que se denomina spiritual bypass, ¿ya? bypass, el bypaseo espiritual. Es como uso creencias espirituales para protegerme de sentir lo que estoy sintiendo en carne, que es dolor. ¿Y se acuerdan la diferencia entre sufrimiento y dolor? Dolor es algo temporal que nosotros sentimos cuando algo nos hiere. Puede ser un dolor emocional, puede ser un dolor físico, eh, puede ser un duelo. Y el sufrimiento es arrastrar el dolor por un periodo de tiempo más allá de lo natural, del proceso, eh, donde tomamos ese dolor, lo arrastramos y lo convertimos en sufrimiento. Y seguimos con ese dolor por mucho tiempo. Y entonces nos convertimos en seres sufrientes. Entonces, es muy interesante este tema. Es, eh, Es delicado porque yo... Podría apostar que todos acá han vivido algún dolor, ¿cierto? Y algún duelo. Y lo interesante es... Y por eso uno empatiza, ¿cierto? Con el otro. Porque uno empatiza desde haber vivido la experiencia que el otro posiblemente está viviendo. Entonces empatizamos. Es Como yo he vivido esto, tú estás viviendo eso, yo te entiendo, entiendo desde la emoción y por lo tanto empatizo. Ya, Entonces es súper interesante este tema... Eh, voy a leer los comentarios. Me dicen que sí me veo bien. Eh, dicen, me preguntan cómo estoy. Les contaba que estoy en, en duelo, ¿cierto? Por la quilla. Ya sé que es un gatito y todo. Pero bueno, todos los que tienen mas, mascota acá saben que uno crea un vínculo con sus mascotas. Y, eh, y cuando uno las pierde, también genera un duelo generalmente, ¿cierto? Ya. Entonces, acá dicen... Eh, no buena, dice los vínculos es mejor que el apego, ¿cierto? Podemos mirar el tema del apego como uno de los conceptos que aparece con el tema del sufrimiento y de los duelos, y podemos mirar el tema de los vínculos que podemos crear, ¿ya? Entonces Rena dice: Yo creo que es un tema de exceso de apego, el no soltar. Si bien es bueno tomar apego, el exceso es malo. Es muy interesante mirar esto, eh, Rena, en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es el exceso? ¿Dónde está la línea? Y mirar eso. No tengo la respuesta. Creo que es muy personal y muy subjetivo. ¿Cuál es esa línea donde se transforma en algo de sano a insano? En este caso, si es que fuese un exceso. ¿Dónde se genera el exceso de vínculo? si es que O el exceso de apego, como tú mencionabas. ¿Ya? Se cartera, dice, yo no tengo apego por lo material, pero no puedo no sentir apego por la gente que quiero. ¿Cómo no hacerlo? Eh, es por eso es un tema bastante natural sentir eh, una... Salen muchas emociones, de nuevo, el tema de las relaciones, cuando uno tiene un vínculo con un otro. Entonces, generar vínculos es natural en la persona, en los seres humanos. De pareciera que es algo muy natural. Y cuando se genera este desquiebre de vínculos, se produce ese vacío y se produce un proceso de duelo. Y los procesos de duelo parten con cierto el tema de la negación, luego vamos a pasar por un periodo de rabia, eh, y luego al final viene el proceso de la aceptación. Entonces yo les puedo decir que cuando supe lo de Quilla me, no, total, estuve totalmente en negación, esto no está pasando y sin embargo uno pasa por el proceso donde eh, todas las etapas que pueden ser llevadas en minutos, en días, en años. Es muy personal a cada uno de nosotros. Entonces, entonces Angélica dice yo me acabo de separar de mi pareja, él me engañó y estoy muy mal. También tiene que ver con esos duelos, ¿cierto Angélica?, eh, empatizo también, duele separarnos de un otro, las relaciones son difíciles, a veces arrastramos relaciones que no nos hacen bien por un año o más. Eh, ¿Por qué no queremos hacer ese corte que genera ese dolor, cierto? Y sufrimos, sufrimos en la relación, sufrimos lo más posible para no doler el dolo, el dolor, cierto, de ese momento de separación. Entonces, genial. Pero muy interesante acá lo que dice eh, Norambuena, dice, por, porque amamos. Habría que ver, cierto, que porque amamos sufrimos o si porque amamos generamos vínculos y ahí podríamos mirar, cierto, la relación del amor con, general, con generar vínculos. Y, y efectivamente, cuando uno genera, un, cuando uno ama pues esa sensación de amor, que podríamos mirar qué es el amor, qué interesante cómo se van empezando abriendo temas, eh, generamos un vínculo con un otro. Les quiero dar un tip que esto también lo aprendí en mi mentora: considerar ¿Cómo generar un, un vínculo con un otro para poder comunicarnos uno, con un otro mejor? Tip, para que lo noten. Es mirar al otro como un ser bello. Súper bueno el tip. Muy específico. Ver esa flor como algo lindo. Ver a esa persona como la belleza que tiene. Cuando nosotros generamos belleza interna y mirar eso en el otro, generamos inmediatamente un vínculo que nos permite comunicarnos con el otro mejor. ¿Ya? Es súper interesante. Para que lo pongan en práctica y me cuenten. Entonces, gracias por todos sus abrazos. Eh, genial. Está acá, cierto, la Nati dice que su hermana está hospitalizada, que intentó suicidarse y con familia están haciendo un sueño respecto a su eh, patología. Te mandamos un abrazo. Y Natalia, espero que, que estén bien. Tú y tu familia se puedan unir en este proceso. Eh, Vivian dice, yo tuve que trabajar el duelo de mi madre ya que hubo gente que quiso acelerar ese proceso y me lastimó más. Es muy buen punto, Vivian. Es muy buen punto eso. Vamos a tocar esto. Cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, es muy probable que esa persona diga lo políticamente no correcto, sienta lo políticamente no correcto, y si tú eres terapeuta o amiga de esa persona, yo diría que la única labor que hay que hacer en esa etapa es escucharla y sostenerla. Nada más. No juzgarla, es que amiga, eso no debería sentirlo, errado, ¿Ya? O eso es incorrecto, errado. Si la persona quiere, te dice que quiere matar a alguien, dile, amiga, te entiendo. Eso es todo lo que esa persona necesita en esos momentos. ¿ya? Cuando uno entra a dar consejos a alguien que está recién partiendo un proceso de duelo, en realidad es un, es un error. Porque lo que uno tiene que hacer, eh, o, la, o la sugerencia, es acompañar en un ambiente seguro a que la persona pueda explorar sus emociones sin ser juzgada y eso ayuda a la persona a poder pasar a otra etapa. Por lo tanto, cuando tú comentas o dices eso no es correcto o juzgas de una pregunta, por ejemplo, ¿y por qué estás sintiendo eso? ¿Deberías estar sintiendo otra cosa? Eso no te hace bien. La persona verá lo que le hace bien o no y quizás lo que lo mejor le hace a la persona es sentir todo eso. Entonces, permitirnos sentir lo que sentimos. Es muy importante los procesos de duelo y la persona va a salir de ahí. Entonces, si nosotros juzgamos al otro o te decimos, esto es correcto, esto no es correcto, tú deberías sentir esto, tú no deberías sentir esto, sal de ahí inmediatamente y busca un espacio seguro para tus procesos de duelo. Entonces, como dice Viviana acá, si hay gente que quiso acelerar tu proceso, mejor un terapeuta o alguien, una amiga, lo que sea, que te acompañe. Y el acompañamiento es, te entiendo, no hay nada que pueda decirte, esto es terrible. Eh, te hace un té, ¿cierto? Eh, te, te saca la playa, te, te, te regala un gatito, ¿cierto? Eso es un poco lo que uno puede hacer. Entonces, es un súper tema, ¿ya? Hola desde Uruguay, dicen. Eh, dicen acá el tema de los, de los apegos. Genial. Entonces, es duro, es súper duro dejar a otros. Eh, yo creo que todos lo sabemos. Es muy interesante porque cuando uno ve. Que un otro pierda un otro, podemos empatizar, pero no tenemos ese dolor porque no es nuestro vínculo personal. Si nos toca a nosotros, obviamente lo sentimos, ¿ya? Eh, entonces acá, um, Rena dice, yo tuve un amigo que siempre lo miraba como bello, pero me desilusionó. Me trató muy mal, me cuesta mucho volver a confiar y ver esa belleza. Rena, tienes todo el derecho a no volver a confiar en tu amigo porque te desilusionó. No sabemos la historia, pero no tienes por qué forzar ver esa belleza. El tip es, si quieres conectar con un otro, ver la belleza en el otro nos ayuda a crear ese vínculo que mejora la comunicación. El tip no es, ve belleza en todos los seres humanos, incluso en aquellos que te han lastimado y hecho daño. No, son dos cosas muy distintas. Entonces, si tú no quieres ver belleza en tu amigo que te ha tratado mal, perfecto, busca a otra persona a quien ver belleza. ¿Ya? Vamos a ver... Eh... Es como este tema, como uno va mezclando, poner la otra mejilla un poco, ¿cierto? como, wow, eh, como mirar. Eh, ahí se, uy, ahí se que se nos abre un montón el sistema de creencias. Vamos de a poco. Javi, mira a un otro, mirar a otro como un ser bello quiere decir enfocarse más en lo positivo y todo lo bueno del otro. Eh, sí, por un lado, pero también lo físico. Es físicamente qué linda esta flor, físicamente qué lindo este animal, físicamente qué linda esta persona, qué lindo sus ojos, qué linda su mirada, qué linda sus pecas. Eso. Súper concreto. Qué buena buena pregunta. Eh, Armonía dice, hay que vivir el duelo, es un proceso normal por el apego. Lo importante es ayudarse para no permanecer mucho en ese estado, ayudando a escuchar sin juzgar y con amor, que es la herramienta más fuerte. Claro, miremos entonces la diferencia entre apego y vínculo. Yo creo que eh, esos son conceptos muy similares, donde apego es una creencia contractiva y vínculo ya está neutral, no tendría esa, esa connotación tan negativa que tiene el, el concepto de apego. Entonces, qué interesante. Eh, Vivian dice, ¿cómo yo mi amiga que llora a su madre hace tres años? Uy, han pasado tres años. Es que los procesos pueden ser largos. Algun, yo recuerdo algunas de mis relaciones pasadas, los procesos de, de separación duraron varios años, algunos de ellos. Entonces es súper personal. Hay que ver cómo está tu amiga y ver cómo ayudarla. Las flores de baja y de aromaterapia, ese tipo de cosas, ayudan mucho. Como ayudar el cuerpo físico a soltar eso o sentirse mejor. ¿Ya? Los duelos en general no son tan fáciles en general, eh, pero la, la recomendación es pasar a través de ellos, permitirnos llorar, permitirnos lo que está ahí. ¿Ya? Eh, ver al otro como ser bello creo que nos permite ser compasivos y poder comprender también sus procesos interesante, aquí sale el tema de la compasión. ¿Qué es la compasión? Hay tem- temas como que podríamos dar una lista de todas las cosas que podemos conversar. Eh, entonces, Armonía dice, hay que acompañar a la persona que vive en el duelo para que no esconda la emoción, sino que la libere. Es eh, interesante, Armonía, eh, Sí, mm, la recomendación es que, se, que permita esa persona encuentre el lugar donde pueda sentir eso que siente. Y el lugar es un espacio sin juicio. Si el espacio tiene juicio, el espacio no es seguro. Es súper simple. Y esto para todos los espacios terapéuticos. Y lo tengo en, mi, en uno de mis videos en YouTube. Y también lo he puesto en mi Instagram antes, en post. Si tu terapeuta te juzga, búscate otro terapeuta. El espacio terapéutico o de un amigo eh, tiene que ser un espacio sin juicio. ¿Ya? Que no quiere decir que no puedan entrar a un proceso de Ver cuál es la mejor solución o ver cuál es la mejor estrategia o mirar que esto quizás no es lo que mejor te hace, obviamente. Pero el espacio de atrás, de fondo, tiene que ser un espacio eh, sin juicio. ¿Ya? Liz Due dice, ¿cómo saber en qué punto debemos recomendarle ayuda a esa persona que sufre un duelo, que ya pasó lo normal en temas de duelo? Que ya pase lo normal en temas de duelo. Yo creo que el tema del duelo, Liz, eh, es bueno tener ayuda. Es bueno tener apoyo. Y eso puede ser un terapeuta, un amigo, eh, un libro. Creo que no sabemos, no nacemos sabiendo sobre procesos de duelo. Y sin embargo, es un tema que nos toca a todos. Todos vamos a perder a alguien en algún momento. Entonces, creo que todos vamos a vivir algún duelo en algún momento. Y pocos sabemos de eso. Entonces, ¿se acuerdan cómo hemos conversado antes? Si no sabemos, aprendemos. Yo creo que es bueno. Es bueno instruirnos en este tema. Eh, para mí, uno de los de los temas, como les contaba, es que el duelo es algo natural donde el cuerpo físico eh, sufre o, o, o queda en, dolo, en dolor por la pérdida de un otro es súper simple eh, eh, la sensación de pérdida ¿ya? Clau dice es difícil después de 16 años de vivir con mi novio, me separé de él y mis dos mascotas aún sufren su ausencia ya han pasado dos años eh, y, no he, y no lo he superado eh, exacto exactamente y, y da el tiempo que necesites o sea, si llevabas 16 años aunque no hay tiempo, a veces hay gente que se demora dos años en una relación de un año hay gente que se demora cinco, dos semanas en recuperarse una relación de 15 años porque hizo el duelo dentro de la relación es muy personal a cada uno sin astroterapia dice que linda sus pecas. <ríe> eh, Naruna dice es interesante y siempre su so, so Suelo, yo siempre solo escucho, siempre sentí que no decir algo, incluso me sentía poco empatía, gracias. Me alegro, ¿cierto? El contener, qué bueno que toquemos este tema porque es súper bonito. El que tú crees un espacio de escucha activa, de presencia, es un espacio de, que permite sanación. Entonces, una persona que, que crea espacios de presencia sin juicio es un espacio de sanación. Y ese espacio... Pueden encontrar más sobre este tema en mi sitio web, en la sección de contenidos, que yo he escrito harto de esto. Me gusta mucho este tema. Esto quiere decir que independiente de lo que el otro hace o es, tú estás. Tú, tú estás desde la presencia en ese momento. No, me, me, no digo que seas incondicional o que seas un, un putting ball que se dice, ¿cierto? Que seas ese saco de arena que te golpean. No, sino esto de, de, de estar en presencia en ese proceso. ¿Ya? Entonces... Loma Luz dice, yo he vivido varios duelos la muerte de mis padres y hermanas y cada uno tiene un proceso, los amo y extraño pero entiendo que es parte de la vida y no verlos de manera egoísta, de por qué a mí eso es un buen punto, gracias Loma Luz y por comentar por qué a mí, y yo creo que como comentábamos y nos estamos dando cuenta a todos nos pasa en algún momento a no ser que nos vayamos antes entonces le dejamos el, la experiencia a un otro, pero Pero eso de por qué a mí tiene mucho que ver con esa etapa de negación que comentaba que suele ser la primera etapa, es no, no está pasando esto. Y eso es un mecanismo de defensa natural de no querer sentir el dolor que se abre cuando aceptamos o vemos la realidad como es. que es? Pasó. Y no hay vuelta atrás. Entonces, eh, sí, yo un poco me río, pero es una tragicomedia, le preguntaba cierto... Acá las personas que me ayudaron con la quilla le decían, ¿está muerta? Y me decían, sí, ¿estás seguro? Me decían, sí, como tratando de recuperar al... Como, no, no, esto no está pasando. Entonces, tiene que ver con ese periodo de negación, ¿ya? Entonces, Lalo dice, Javi, alguien habló de los excesos y según yo, no todos los excesos son malos. El exceso de amor nunca es malo. ¡Qué buena! ¡Qué buen punto, Lalo! Gracias por comentar eso. Qué interesante porque detectaste una creencia que estaba eh, implícita y un poco escondida, que es esta creencia de que todos los excesos son malos. Entonces, ese es el programa que tú detectaste y te lo cuestionaste y lo pones acá. Dices, ¿es verdad que todos los excesos son malos? O, y, y lo pusiste en un ejemplo, que eso es lo que hacemos cuando comprobamos creencias. Tomamos un ejemplo, lo ponemos en el extremo, que es el amor, por ejemplo, en este caso, y te preguntas, ¿si ¿existe el exceso de amor? Y si es que yo amo en exceso, ¿qué pasa? Pareciera ser que solamente trae eh, consecuencias positivas. No lo sé, habría que mirar un poco más, que es amor, ¿cierto? Eh, pero pareciera ser que... Le... Y, y de hecho, ¿se puede tener exceso de amor? Cuando decimos que todo es amor, ¿se puede tener exceso de todo? Si, si la creencia de todo es amor fuese real, entonces no hay nada que quede fuera del todo, entonces... ¿Me entienden? No, entonces no, no puede haber exceso de todo no sé si me siguen ¿ya? si todo es amor, entonces este chocolate es amor, entonces exceso de, de chocolate me hace mal pero bueno, me estoy dando una vuelta un poco interesante, de, porque el concepto de amor muchas veces eh, tiene que ver con eh, con cómo definimos la, la estructura de la realidad en sí misma ¿Ya que, tiene, que es lo más cercano al amor incondicional y el amor incondicional, y lo que pasa es que el amor tiene muchos sistemas de creencia, pero el amor incondicional pareciese ser más una existencia sin juicio. Donde lo bueno y lo malo, donde trasciende lo bueno y lo malo. Ya, ya esto es un concepto un poquito más, ya, un poquito más. Que me gustaría tomarlo como en otro live quizás, para que lo veamos un poquito más avanzado. Eh, lo encuentro fascinante, nos podemos mirar el amor en profundidad, ya me gusta esa diferencia de esa armonía entre el apego y vínculo gracias Javi ahí puede uno eh, que uno time tip, tiene ahí puede uno puede que uno tiene Ay, me perdí eh, Loma Luz dice si no entendí que fue algo que les pasó a ellos no algo de la vida contra mí Ay, me perdí también eh, que me fui en otro en otro rama de pensamiento Claudia Yugini dice a mí me encanta escuchar a las personas y cuando lo necesito me cambian el tema y siento que en Chile se va del dolor y hasta molesta nos falta desarrollar la compasión y el efecto por el dolor y el afecto por el dolor eh, Claudia, yo me preguntaría por qué eh, lo que podrías hacer cierto porque ya te estás dando cuenta que tu sistema que te rodea no te está dando las necesidades que tú necesitas podrías mirar otras personas yo te aseguro que en Chile hay gente que, eh, que sí te puede dar eso que tú necesitas eh, aun cuando quizás en términos generales sí puede que se va a dar el dolor yo que he viajado harto por el mundo podría decir que es algo bien normal ¿Ya? porque la gente, gente, yo incluida no nos gusta sufrir po. si a nadie nos gusta, nos gusta sentir dolor muchos elegimos sufrir quizás por creencias cierto que es todo lo que hablamos acá en creación consciente de las creencias de que el sufrimiento te hace más grande más fuerte, te acerca a Dios que el sufrimiento tiene un valor cuando nosotros comenzamos a sacar esas creencias comenzamos a crear cosas mucho más expansivas en nuestra vida ya así que eh, las terapias florales Qué buen punto, porque aquí dice Armonía, yo soy terapeuta floral. Eh, los procesos de duelo, a, a mí me ha sorprendido, han sido súper positivas las, las flores. Y lo doy como dato, por si alguien está como en un proceso. Eh, así que les puede servir. Ay no, Aislingman Kherin. Yo llevo los duelos con hacer muchas cosas, por leer libros, hacer ejercicio... Realmente soy feliz, el duelo hay que llevarlo en el corazón. Sí. Tienes un buen, buen punto ahí, uno puede seguir su vida y tener un duelo también que está procesándose de forma paralela. Yo digo que es como si fueran distintas notas de un arpa o de un piano, donde hay una nota que está de base y arriba están las otras notas, está tu vida, está relaciones, tu relación, está tu pareja, está lo que comes, está tu felicidad, está ver una película entretenida, pero hay un duelo debajo. Entonces, cuando una persona está en duelo, no es que la persona tiene que estar triste todo el día, es que hay un duelo que se está viviendo, que es como si hubiera un do, ¿cierto? Hay un do, ese duelo está constantemente ahí, y arriba puedes tener un mi, un fa, sostenido, ¿cierto? Un sol. Estoy hablando con la la forma antigua de ver la la música. Ahora es es distinta, ¿cierto? Entonces, eh, el duelo es un poco eso. Un buen ejemplo, creo yo, que es una nota que está debajo, Y arriba podemos vivir nuestra vida. Lo que pasa es que hay muchas veces personas que no pueden salir de esa nota y solo se quedan en esa nota. Y dejaron todas las otras notas de lado. ¿Ya? Eh, Dice acá Claudia, los que estamos pasando por un duelo, es difícil decir, debe ser fuerte. Siempre lo escucho y creo que no ayuda. Es un buen punto, Claudia. Yo también creo. ¡Oh! infante! ¡Hola! Te mando un abrazo. ¡Me encantas! Un beso grande. Eh, también es un buen punto porque cuando te dicen debes ser fuerte de nuevo caemos en juicio de nuevo es no hay permiso para sentir lo que sientes y si te quieres derrumbar y si quieres llorar todo el día y toda la noche ¿por qué no? ¿quién te obliga a ser fuerte? ¿y qué es ser fuerte? ¿no llorar? entonces ¡qué buen tema! ¡qué buen tema! ya me mandan un abrazo yo acepto abrazos feliz me encantan los abrazos Eh, Barbosaga dice cuando pasa demasiado tiempo para superar una pérdida ¿no será que hay algún bloqueo para dejar de ir para continuar? Eh, Barbosaga yo creo que sí yo creo que en ese caso sería bueno apoyarse con un otro o con un profesional con con alguien que te pueda ayudar a mirar si es que hay un bloqueo yo creo que sí Luciana dice mis dos perritos fallecieron con diferencia de seis meses fue muy duro y cuando los recuerdo lloro y claro los amé mucho pero trato de que esos momentos sean rápidos porque decido estar feliz también, también es verdad, de nuevo muy personal a cada uno de nosotros, les mando un abrazo Eh, los duelos son muy personales, ya, no hay correcto o incorrecto, o debiera ser de una manera, entonces creo que este espacio, un poco para conversar este tema lo lo veo como muy útil para todos Serenum Chun dice yo ya he pasado por tantas pérdidas, padre, hermano términos con pareja, uno se va conociendo y cada vez más rápido el duelo De nuevo, muy personal, ¿cierto? Me alegro que a veces sea más rápido esta experiencia de vivir. Eh, Sori Colon Sochalupas dice Siempre soy la amiga que escucha y buscan para desahogarse, pero cuando empiezo a hablar de mis problemas no me da la atención que doy. Me voy a detener un poco acá, Sori. Está muy interesante esto. Eh, Mi recomendación serían dos cosas. Uno, pon límites hasta donde tú sientas que quieres escuchar y cuando no. Y dos, busca relaciones de balance donde tú vas a escuchar y cuando quieres que te escuchen tu amiga también te va a escuchar. Si no hay un balance, hay un desbalance. ¡Wow! Genia. Entonces, el punto está que y esto yo lo hice, eh, lo voy a confesar, esto, esto yo lo hice hace unos años atrás. Yo miré los desbalances y comuniqué el desbalance. Y algunas relaciones se balancearon y otras relaciones se quebraron. Y... Estoy súper contenta por haber hecho eso, porque mis relaciones ahora se sienten en balance. Entonces, esto en este caso, ¿cierto? No podemos culpar al otro porque no nos da lo que queremos, sino que también podemos hacernos cargo de lo que nosotros queremos, comunicar nuestra necesidad y ver qué pasa. ¿Ya? Y sin tanto culpar al otro, sino también eh, poder llegar a un acuerdo o simplemente no era. ¿Ya? Aquí hablan de, de el amor, ¿cierto? Todo lo que estábamos hablando, el tema del amor. Eh, Armonía dice: el amor es una emoción positiva, todo, el exceso nos trae, todo su exceso nos trae felicidad. Por, eh, donde hay odio, como lo que se ve en las noticias, en vez de pensar en radio, tratar de enviar amor para cambiar la, fre- la frecuencia. A propósito de creencia, todo termina con la muerte. Los que parten siguen junto a nosotros en otra dimensión, sigue la evolución de esos seres que parten. Es, eh. Vivian dice: ¡Qué fuerte sos, Javi! Mm. Eh, Paula dice, es difícil el duelo sobre todo cuando los niños son pequeños la Jackie, hola Jackie, un abrazo dice, uff, duelos, cada uno tan diferente a otro, y lo que los peludos ah, y la de los peludos que nos acompañan, es verdad yo sé que cierto Jackie, también estás en el área veterinaria o es mi idea difícil, sobre todo porque para mí tiene una importancia tan grande en la vida, son incondicionales sí, son geniales Vivian dice, te admiro que aún en el dolor sigas dando fortaleza Estamos conversando y yo no les voy a negar. O sea, he de menos a la quilla un montón. Era mi compañera de estos tiempos. Estaba súper contenta porque no habíamos, habíamos creado un vínculo bonito. Pero bueno, es, pasó. Aceptación de lo que es, es la primera fase de encontrar paz, ¿cierto? Eh, Katy, al llevar el dolor, tristeza, etcétera, por dentro y simular con una sonrisa frente a todo el mundo, cuando no es así, ¿es malo? Miremos esta pregunta. Katy, Katy 1990 que yo te he visto antes en estos lives. Y les voy a confesar que no estaba segura de hacer este live hoy día, pero dije ya, vamos, vamos con todo, con la honestidad, si ustedes ya saben, así que que bueno, también eso. Eh, Dice lo siguiente, Katy. El llevar el dolor, tristeza, etcétera, por dentro y disimular con una sonrisa frente a todo el mundo cuando esto no es así, ¿es malo? Lo primero es que no podemos juzgar como malo o bueno. O sea, lo que nos tenemos que hacer, la pregunta... Nada es malo o bueno, ¿ya? Como eso, eso es un juicio, ¿ya? Entonces, lo primero acá es, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué consecuencias me hace o no? ¿Cómo me siento si es que hago eso o cómo no me siento? Entonces, lo que miramos es, ¿te sirve a ti esa estrategia? Porque tú perfectamente podrías decir, es bueno, es bueno para mí porque no tengo por qué mostrarle a todo el mundo cómo me siento, y es válido. O podrías decir, es malo para mí porque... Quiero que la gente sepa cómo me siento. Entonces, es muy personal. No puede venir de un juicio externo de que eso es malo, sino que tiene que venir con cómo tú quieres vivir tu vida. Entonces, tú decides si es bueno o es malo para ti. ya Dependiendo de lo que tú quieras. ¿Ya? Eh, gracias por sus abrazos. Rena dice, me encantó tu forma de explicar el duelo con notas musicales. En mi idioma diría que hay matices de colores. Gracias, Rena. Sí, qué bonito. Eh... <ríe> Claudio dice, sorry, quiero ser tu amiga, escríbeme y así nos apoyamos. <ríe> eh, qué buena, ahí se, ¿cierto? Le dice a sorry, le dice a sorry colon. Ma, escríbanse, genial que se conozcan acá y que puedan ser amigas, ¿cierto? Eh, Rena dice, ¿qué pasa? Ah, ya, buena pregunta. ¿Qué pasa si comunico y la otra persona no responde? O sea, ¿qué pasa si yo comunico mi necesidad y la otra persona no responde? Ahí claramente hay una separación en necesidades. Tú le estás diciendo a tu amiga, amiga, yo necesito un balance. Y tu amiga dice, yo no puedo darlo, yo no quiero darlo. Y te lo puede responder desde el sí, obvio, y, y no pasa nada. Bueno, se produce esta separación, ¿cierto? Entonces, no pasa nada. Simplemente perdemos una amistad, quizás, en ese caso. Pero viene algo en más. Ay, genial. Rena dice, "Sort, yo también quiero ser tu amiga. Sort estás... Lleno de amigas nuevas ahora, genial. Eh, la Jackie dice: veterinaria, compañera de la Universidad de la Maca. Ah, sí, sabía, ya, gracias Jackie. Sí, imagínate, o sea, eres veterinaria, amas los animales. Tania dice: yo tengo a mi salvador, es mi hijo, mi bebé. Muchas veces me han tildado de loca para darle, por darle una categoría al nivel de un humano, pero soy feliz y no pienso cambiarlo. <risa> Es que me río, Tania, porque yo creo que que tu bebé también es humano, ¿ya? Entonces podemos podemos convenir en que los bebés sí son humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso me río, lo encuentro chistoso. Astudillo 5544 dice, ¿qué crees tú que hay después de la muerte? Un abrazo, eres genial. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué temazo, ya! Ok. Ok. Lo primero es que los invito a escuchar una conversación que tuve con mis padres hace varios años atrás sobre ese mismo tema. Conversación que yo siempre digo que debíamos, debiésemos tener o debiésemos tener esa información antes de morir. Hay distintos procesos después de la muerte, de lo que tengo entendido. Es que, es que aquí tenemos que entender hartas cosas, pero... ¿Qué hay después de la muerte? Depende mucho de las creencias que tengamos. Por lo tanto, las creencias que nosotros tengamos de después de la muerte están influenciando en tu proceso después de la muerte. Wow. ya eh, es genial, que ganas de contarle varias historias con respecto a ese tema pero para esas historias que ya son así, guá wow, cursos avanzados después de haber estudiado el diplomado con, con nosotros, ¿cierto? Eh, lo que sí les puedo decir es que ay es que esto ya no, no, ya es muy grande ya, pero pero en mi experiencia ¿cierto? En mi experiencia, todos somos seres eternos, entonces el primero podemos decir que es la eternidad, pero ahora, ¿qué pasa después de la muerte de nuevo? Insisto, depende de tus creencias. Una persona que se muere, que es atea, distinta a la persona que es católica, distinta a la persona que es judía, va a tener distinta consecuencia en lo que experimenta después. Sin embargo, ese después de la muerte no es el después total. Es, y por eso es que digo que esto es grande, es, 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 es pequeño todavía dentro del espectro de... De, de existencia, ¿ya? Entonces, pero está ahí con esto, recuerden que vamos a hacer una recapitulación acá. Creación consciente es aprender a jugar este juego de la vida de una mejor forma, aprender cómo estamos creando nuestra realidad en todo momento. Con eso nos topamos con eh, comprensiones más profundas de quiénes somos, cuál es nuestra esencia, de dónde venimos, porque en esto generalmente no nos acordamos, eh, dejando de lado la gran mayoría de las creencias, espirituales que nos rodean ¿ya? hay como que oh, me, me, quiero dejar un poco en pausa eso porque eso sí que es tema tema, tema, tema y eh, Núñez N- 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 González dice yo creo en la reencarnación y en mis momentos de duelo me sirvió mucho de consuelo eh, sí yo conozco gente que, cono- que recuerda sus vidas pasadas conozco gente que no ha tenido vidas pasadas eh, Y ah, de eso es un temazo. Y con respecto a los animales, yo he escuchado historias de personas que vuelven a conectarse con el mismo animal. No ha sido mi experiencia antes, quizás. Me encantaría reconectar con la quilla, quizás. eh, Pero es bonito. Pareciera que el mundo es mucho más posible de lo que uno cree. Veo aquí que se ríen, ¿cierto? Eh, Sorry. Tienes varios, varias amigas nuevas. Me encanta. Claudia y Rena se han puesto de voluntarias con, con ser tu amiga. Genial. Me encantó. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Me encanta. Bueno, con eso creo que logré cubrir todo. E incluso en el último momento empezamos a tocar temas un poquito más. que Ahí hay que hablar de mucho más. Hay que como meternos en... en, en como bases, como pilares, un poco más que nos puedan como sostener comprensiones distintas, ¿ya? Porque si, si que nosotros ponemos estas comprensiones acá con pilares diferentes, se nos cae todo y cuando se nos cae todo, colapsamos. Entonces no quiero que colapsemos, ¿ya? Eh, y agradecerles a todos sus su palabras, su apoyo y les dejo entonces ese, ese audio que lo encuentran en javiracorrea.com en la, en la sección de contenido, en la sección de más abajo de contenido hay, eh, está toda esa, es, es, esa conversación sobre el tema de la muerte, ¿ya? que más que todo toca las creencias contractivas de la muerte y, re, y te recuerda que tú eres un ser libre. Todos acá somos seres libres. Qué ganas de poder compartir con ustedes un poco algunas trampas después de la muerte que tienen que ver con creencias. Pero mejor por ahora entendamos sobre creencias en la vida, y en la vida, ojalá, creencias de la muerte, cuando ustedes mueran, van a, eh, vamos a ser más libres todavía, ¿ya? Así que eso, recordad que ya somos seres libres. Eso es súper importante. Eso. Un abrazo grande. Eh,